0: La voz es una de las herramientas más importantes que un podcast debe tener para poder transmitir todo lo que tiene que contar. La música puede complementar al entorno que generas y puedes hacer. Si se usa bien, que brilla aún más el color y la calidad del contenido. Hoy te contaré cómo a través de la voz y de la música hago de mi contenido aún más sensorial de lo que te puedes imaginar. A partir de la temporada 2 de Resostenido hubo un cambio sustancial en el contenido del podcast y ese cambio es ni más ni menos que guionizar todo lo que quiero decir para luego leerlo y expresarlo de una forma más correcta. El problema de esto es que, como me ha pasado, he llegado a un punto en que todo lo que leo lo leo como si fuese un locutor de radio con entonación musical, perdiendo la naturalidad de lo que quiero expresar. Tras meses y meses debatiendo esto conmigo mismo, con amigos, familiares, compañeros y expertos en el mundo del podcasting, he decidido darle una vuelta de tuercas al asunto y comenzar a naturalizar mi voz. ¿Por qué? Porque ¿Por esto no puede seguir así, vamos. Aquí, aquí esto tiene que cambiar. ¿Y qué mejor forma que dar el paso que en mi propio podcast y experimentar con el contenido? Hace unas semanas, Víctor Correal, CEO de Guide Dog y podcaster en Nordic Wire y No Es Asunto Vuestro, tuiteó sobre un tema del cual creo que es interesante de tratar. Si pones música de fondo en tu podcast, piensa qué aporta esa sintonía. ¿Añade algún valor a lo que estás contando? Seguramente no. Al contrario, se oye peor lo que dices, que es lo que importa. Se me ocurrió la idea de compartir mi opinión y esto fue lo que contesté. Si haces que la música de fondo en el episodio sea aún más de fondo, dando más importancia a la voz y no a la música, ¿tiene sentido el involucrar la voz como primera sensación como si no hubiese música de fondo? A lo que Víctor respondió con lo siguiente. No, pero ese es el otro problema que no he comentado antes. Los niveles casi nunca se hacen bien. Da mucho que pensar este tipo de conceptos enfocado al podcasting. Como respuesta final escribí lo siguiente. Tras un año y medio explorando con mi podcast, aún sigo aprendiendo la manera de mostrar todo lo que siento a través de las emociones. Para mí, nivelar y encajar la música con la historia es una de las cosas que más disfruto y tiempo me lleva, pero a la vez abominable y caótico. Es cierto que la música, dependiendo del podcast y del contenido, tal vez no tenga sentido. A lo mejor solamente como intro y outro para presentar y acabar un episodio que para mí a día de hoy es algo relativo. Te digo el porqué, los primeros 15-20 segundos son imprescindibles para captar la atención de un nuevo oyente que te quiere descubrir, y, y si siempre se añade el mismo intro otro y no le aporta algo diferente al resto, puede no seguir escuchándote. Incluso para un seguidor de tu contenido a lo mejor le parece de poco valor escuchar siempre lo mismo. A mí me pasa en varios podcasts este caso, hasta el segundo 30-45 siempre tiene la misma cortinilla y tengo que adelantar hacia adelante. O simplemente al escuchar el principio del episodio, por estar encolado en mi lista de episodios, lo pospongo y ya más tarde, ¿Entiende a dónde quiero llegar? Por eso, desde hace poco, estoy buscando la forma de inyectar esa atención tanto con mi voz como con la música al principio Y al final del episodio Como habrás podido notar en este episodio o en el anterior Ya no solo estamos hablando de capturar al usuario desde el principio Sino hacerle que escuche entero el episodio Es importante saber cómo nivelar Y cómo hacer que la música no entorpezca A la hora de escucharse la voz del podcaster Por eso yo utilizo un nivel de música mayor con interludios Pero de forma lógica y bien estructurado que rompa los esquemas escritos en cuanto a integración de voz más música por supuesto con sentido y con cabeza porque de un momento para otro la música puede invadir en el conocimiento y como dice Alma Alanis si quieres escuchar música vete a Spotify El formato del podcast, como habrás notado, es muy diferente a lo que estás acostumbrado. La naturalidad de la voz ha invadido este nuevo contenido que te traigo y es que la convergencia de diferentes secciones en un mismo episodio a veces produce que desvaríe la temática del episodio en sí mismo. Antes teníamos Breaking News, la sección de las noticias más importantes de la semana en el ámbito tecnológico. Mundo digital donde te hablaba de conceptos interesantísimos en la era digital en la que vivimos. Smart home donde te contaba mis peripecias sobre mi casa domótica. Montando un podcast donde te contaba cómo estaba montando el podcast de R er Sostenido. Todo eso va a cambiar a partir de ahora. Fuera secciones. Solo habrá un contenido en este tipo de episodios. Hablar de mis proyectos y conceptos que se relacionen. Los proyectos, por supuesto, de R sostenido, que serían tanto el podcast como la newsletter y la marca Merchandising. Y el contenido no se catalogará como NAO. Será el contenido principal del podcast. Vale, Rubén, entonces, ¿las entrevistas y los episodios storytelling siguen? Sí, siguen en el podcast manteniendo sus nombres como formato extra dentro del podcast. Conectando y Pro son los contenidos adicionales que acompañarán al contenido principal. Todo lo relacionado con R sostenido. Fuera formato programa de radio. Parecía que como lo estaba montando hasta hace poco, tenía un rollo muy de programa de radio. Y eso es algo que no quiero en mi podcast. Quiero que sea un podcast puro. Pero con el toque de R sostenido, en cuanto a calidad de contenido, con una experiencia sensorial como nunca antes lo has vivido. En el último conectando tuve una gran invitada al podcast, Chus Naarro, email marketer y creadora de contenido y gran amante de los gadgets, que es su principal temática en su podcast y newsletter. Hablamos de su evolución profesional hasta dedicarse a lo que realmente le gusta, sus nuevos proyectos y cómo está cambiando el mundo del blog y de los podcasts premium de suscripción. Escucha la charla y vive una experiencia sensorial como nunca antes has escuchado. ¿Cómo es ese paso de, de, de dejar tu curro y, y dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Porque eso es, eso es algo que mucha gente sueña, ¿no? De joder, tengo que estar en este trabajo para ganar dinero, pero tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta. ¿Eso, ¿Cómo es eso en tu mente? ¿Cómo pasa eso? <risa> a ver, es un salto anómalo de la forma en la que lo hice yo. Porque, bueno, por circunstancias yo no me encontraba bien mentalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, tenía unos ahorros y como que valoré más mi salud mental a seguir, bueno, pues dañándome, ¿no? De alguna forma. Entonces tenía ciertos ahorros y por eso decidí tomarme como un par de meses sabáticos para pensar si quería volver a trabajar para otro. O si quería intentarlo por mi cuenta y, y emprender, ¿no? Uh -huh. Y al final, bueno, pues cogí el toro por los cuernos y dije, venga, chu vamos a intentarlo, al menos quitarme la espinita, ¿no? De ver si soy capaz. La newsletter está en una fase de cambios primordial. Siempre ha nacido como aquel proyecto donde tratar temas adicionales que en el podcast se me quedaban en el tintero. Pero poco a poco la newsletter ha evolucionado tanto que incluso diría que es un proyecto no adicional, sino a la par que con el podcast. Los pilares importantes de la newsletter son los mismos que el nuevo formato del podcast comentado antes, pero de una forma diferente. Primero de todo que la newsletter es una vez a la semana y este formato de episodio a lo mejor se sube una vez al mes o dos dependiendo del resto de formatos. Luego en la newsletter voy a tratar más cosas, pero con la ventaja de que gano más en cuanto a tiempo e inversión. Segundo, habrán temas más actualizados e incluso inéditos dentro de la newsletter como puede ser la evolución de mi casa domótica, conceptos y momentos que ocurren en el mundo digital en el que vivimos, o de cliffhangers a contenidos próximos y futuros. Estadística de mis redes sociales, del podcast, de la newsletter. contenidos visuales que gracias a una newsletter puedo llegar a transmitir muchísimo más y mejor. Tercero, más interacción. Recordemos que la newsletter también es mi call to action y gracias a ella puedo acercarme aún más con los seguidores de R Sostenido e interactuar con los contenidos que subo. Enlaces, preguntas, encuestas... Como ves, una newsletter no solo es hacer una newsletter por hacerla, es buscar la manera de aprovechar lo que sabes hacer en otro ámbito y extrapolarlo de una forma diferente. La venta de merchandising a través de Amazon está creciendo poco a poco. Lo último que se publicó fueron sudaderas con y sin capucha. Y hay personas que las han comprado de cara a otoño e invierno. Aún así es sacado un nuevo formato de camiseta. Mini Edition. ¿En qué consiste esta camiseta? Pues, pues como los típicos politos con el logo de cos o las camisas con el logo de Álvaro Moreno en el pecho... Pues lo mismo pero extrapolado en camisetas, porque Amazon aún no permite vender este tipo de prendas, y con el logo de R sostenido Mini. La he probado y palpado con mis propias manos y la verdad es que le da un toque más premium. Por si te gusta más este tipo de camiseta, ya lo tiene disponible a través de Amazon y con nueve colores que le dan vida a la camiseta de R sostenido. Por cierto, si la quieres gratis, en Instagram se estará haciendo un sorteo de dicha camiseta. Conseguir los pasos que pongo en el post, ya estarías participando. Te dejo el link tanto en la camiseta como del sorteo en las notas del episodio. Como ves, la naturalidad de la voz y la música rugen por sí mismas en R sostenido una nueva forma de expresar todo lo que pienso y todo lo que te tengo que contar sobre mis proyectos como nunca antes has escuchado.